0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área. o Breno lá De cabeça. Ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 25 de oito, sexta-feira, dois dias depois do jogo do Palmeiras contra o Deportivo Pereira. E eu tô chegando aqui apenas hoje porque eu tive uma questão profissional aí que acabou fazendo com que eu não pudesse gravar na quinta, né, que é o habitual. E por isso, né, apenas hoje que eu tô chegando aqui pra poder falar com vocês a respeito desse jogo. E... Do ponto de vista do conteúdo que eu gero, <risos> eu, eu acho que a coisa mais. que eu mais tenho a acrescentar, eu fiz um history comentando, é a respeito da opção que o Abel teve na escalação de entrar com o, o Michael Marcos Rocha, né? Que. Bom, vamos lá, né? Primeiro de tudo, a gente vai. Primeiro de tudo, eu vou, vou dar alguns recadinhos aqui do início. Gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que me ouve, tá, a gente, eu sei que o Palmeiras voltou a jogar bem, (risos) mas a gente tem conseguido manter um bom número de audiência aí nos últimos tempos, é o que eu sempre falo, isso me deixa bastante feliz, eu gostaria de ter mais gente comigo, eu inclusive acho que o conteúdo que eu produzo, caso ele fosse mais bem distribuído, é, ele chegaria mais gente que gosta de me ouvir. Eu não tenho como pagar para divulgar esse podcast. Ele não me, me gera dinheiro. Inclusive, por uma decisão do Spotify de não remunerar uh, os produtores de conteúdo aqui do Brasil, porque caso eles remunerassem aqui no Brasil, eu conseguiria fazer um, um dinheirinho, sim, com esse com esse com esse podcast e, e seria bem interessante, né? Mas, enfim. Fazer o quê? São eles que mandam, eles que são os donos do dinheiro, e eles não remuneram. Esse é o primeiro... Então, assim, na verdade não é um recado, é mais um agradecimento, muitíssimo obrigado mesmo a todos que me ouvem, e que, em certa medida, tenta contribuir, às vezes compartilhando com amigos, falando, ah, que legal, esse aqui é um podcast diferente, ele não fica dando xilique quando o Palmeiras perde e tal, (risos) que eu já vi gente comentando comigo a esse respeito. Então, obrigado mesmo, tá? Por todo mundo que tá comigo nessa caminhada aí. Porque, por exemplo, agora é 6h13 da manhã e eu tô gravando pra não atrapalhar minha rotina de trabalho e conseguir entregar o conteúdo pra vocês. Então, não não tem o glamour de quem vive da coisa. E nessa linha, no último episódio, duas pessoas comentaram o episódio e eu fixei os dois comentários no Spotify. Então, assim, se vocês tiverem interesse em comentar, em eventualmente falar sobre... É como se fosse uma abinha de comunidade, né? Então, eu vou, antes de falar do tema principal, eu vou comentar a respeito do, dos comentários. E aí, vocês podem, inclusive, trocar ideia. Vocês podem se aproximar através dessa, dessa opção aí. É só no Spotify, né? Eu, eu sei que é mais ou menos metade das minhas audições elas são via Spotify. Tem também o pessoal que usa Apple Podcast, Google Podcast, que ouve pelo navegador, enfim. O Rodrigo Lages, ele basicamente me elogiou, eu agradeço muito. Eu não vejo muito... ele falou que que eu tento embasar meus comentários e ele compara com o do Massini e do Verdazo. O Verdazo eu não acompanho muito, mas o Massini sim. Inclusive vocês devem reparar que eu vivo referendando ele aqui. E em breve ele vai gravar comigo. Fica fica a novidade aí, a gente já está conversando. Ele né, foi cobrir o Palmeiras em Pereira, eu até indiquei no episódio anterior para ficar de olho nele, porque ele traria muitas coisas. E de volta aqui a gente já poderia conversar. Então, provavelmente na semana que vem a gente bate um papo. Eu e ele. E aí o Eduardo Castro, ele me deu razão em relação à diferença de arbitragem e que o Zé Rafael sofre muito com as diferenças de estilo de arbitragem. E eu concordo plenamente. Inclusive, algumas coisas são muito interessantes, né? No Mundial de 2020, que a gente jogou em 2021, que acabou caindo na semi para o Tigres, eu acho que o time... Além dos problemas todos de acúmulo de jogos, jet lag, tudo que a gente já sabe... Falando no jogo em si, isso tem, eu tenho comentado isso... Eu fiz esses comentários no episódio né, lançado na época. Demorou um tempo para alguns jogadores, e o Zé Rafael foi um deles... Entender qual era o tipo de jogo que a arbitragem queria. E no primeiro tempo, muito da pressão que nós recebemos do, do não conseguir ficar com a bola ele foi relacionado com o fato do, de que algumas faltas que... alguns lances que são marcados falta aqui no Brasil, lá não são marcados. Então, assim, alguns dos nossos jogadores tentaram carregar a bola, o Zé Rafa um deles, e, e o, o adversário veio e dividiu, e eles caíram e o juiz não deu falta. É, mostra, assim, que o, nível, o estilo de arbitragem brasileira atrapalha bastante, inclusive, que nós, quando... Quando o nosso time vai para um jogo de alto nível, em outro contexto, ele não esteja habituado com como as coisas vão acontecer. E isso, isso é ruim em todos os aspectos, né? Ruim para o espetáculo, isso cria aquela sensação de que em cada lugar se pratica um esporte. Então eu acho esse um tema bastante relevante e bastante interessante. E realmente ele é um dos mais afetados porque ele é um cara que ele ele busca bastante jogo de corpo, ele é um cara que ele vai bem no limite ali do contato físico, que é o tipo de futebol que eu gosto. Né? Eu acho que o futebol ele é um esporte de contato, eu não gosto de faltinha. Inclusive, muitas das vezes, as, o nosso time ele busca faltinha, o Rony, às vezes o Dudu, eu não gosto disso. É, o Veiga, o Veiga ele é um, um jogador que, apesar dele jogar com a bola, ele tenta dar o corpo, ele tenta ir mais para o mais pau, vamos dizer assim, do que, do que outros jogadores. Eu acho essa postura um pouco mais adequada, deixa a gente mais próximo daquilo que que se pratica no, no, no alto futebol, vamos dizer assim. Né? No futebol de alto nível. É, bom, é isso, tá? Esses eram os recados. Então, assim, se vocês quiserem, inclusive, interagir entre si na, na aba dos comentários, fica bem legal. E, como eu falei, eu tô aberto aí para críticas, sugestões. Principalmente sugestões. Quando vocês sugerem pauta, eu fico bastante animado. Vai ter data FIFA. Na data FIFA, eu vou gravar com o Luiz. A respeito que ele é um filho da fila. Eu comentei a respeito... Dele, da sugestão de pauta dele recentemente e a gente vai falar não é desse período tão tenebroso aí eu vou contar um pouquinho também a respeito da, de como eu me sentia quando eu estava na escola e o Palmeiras tinha sido rebaixado e apanhava de todo mundo e fazer um paralelo com o que a gente observa agora né que é o que eu estou vivo como eu já disse para mim é uma fase mais impressionante do que a época da permanente bom eu falei muito né até peço desculpas aí vamos falar do jogo agora então eu tava aqui, Tava trabalhando e tal. Aí um pouco depois de eu parar de trabalhar, saiu a escalação do Palmeiras com o Marcos Rocha e depois o Mike. Aí eu vi que o Arthur não estaria, não, não jogaria. É, no episódio anterior, no fim, quando eu falo brevemente sobre o Deportivo Pereira e o estilo de jogo deles, eu comento com vocês a respeito de que aqueles cruzamentos que o time sempre busca eles não seriam efetivos caso o Palmeiras jogasse né, na na maneira como vinha jogando quando atuava com a sua equipe principal. E que isso poderia ser um erro, porque a gente poderia ficar preso em alçar a bola na área e ver os zagueiros do Deportivo Pereira, que inclusive são muito grandes, tirando as bolas e a gente não conseguindo produzir de forma adequada. E parece que o Abel percebeu isso também. (risos) E, e mandou e trocou o Arthur pelo Mike. Pra quê? Porque aí o Arthur, na verdade, era assim. Ó, o Palmeiras, então, ele ficou numa num, espécie 4-2-3-1, né? Com o Dudu e Mike compondo uma linha atrás do Rony com o Veiga. Os, tra- os já tradicionais, Gabriel Menino e Zé Rafael como volantes. E a-, a linha defensiva aí com o Marcos Rocha, né? Só que o que, que acontece? Tentem imaginar um campinho aí e imaginem esse desenho tático. Se vocês entrarem, por exemplo, no soft score, é esse desenho tático que vai estar tá lá. Só que quando o Palmeiras atacava, o Murilo ia um pouquinho mais para a esquerda, o Gomes ficava centralizado, o Marcos Rocha um pouco mais para a direita. Muitas das vezes, o Marcos Rocha ia e o Gabriel Menino voltava para fazer a saída de bola ali pelo lado dele. Inclusive, se a gente observar o mapa de calor do Gabriel Menino, ele está bastante concentrado na intermediária ofensiva, mas também tem uma boa concentração da intermediária defensiva para trás, porque às vezes eles trocavam. E é uma característica que... O bom Gabriel Menino faz, quando ele joga no Palmeiras e vai bem, ele volta para ajudar na saída de bola. Especialmente no no time com o Arthur, quando está o Mike, o Mike vai embora, né? E aí o Arthur meio que faz a de meia e eles dobram ali. E o Gabriel Menino faz essa saída de bola, ele fez de novo, esse mesmo movimento. Por isso que o Marcos Rocha chegou até a fazer gol. Então é toda uma composição tática, né? Aí o Zé Rafael fica um pouquinho mais centralizado, o Veiga fica com liberdade para poder se mexer, o Dudu ele fica atuando meio que como um meia pela esquerda, não exatamente como um ponta e o Piqueires vai embora. Então é, você tem o Piqueires e o Mike. Agora sim, desenho tático. Tentei imaginar o seguinte: que você tem como se fosse uma linha de três composta por Murilo Gomes e Marcos Rocha. Em certos momentos o menino trocando com o Marcos Rocha, tá? Fazendo essa essa troca. O Zé Rafael um pouco mais do meio para a esquerda e o Piqueires e o Mike junto de Rafael Veiga e Dudu, Veiga e Dudu um pouco mais por dentro, né? E o Rony com liberdade para poder se mover à frente, tanto que o Rony, se você olhar o mapa de calor dele, ele tá pelo campo todo. Então você tem um time bastante com, com bastante largo, dando bastante largura no campo, né? E fazendo com que essa marcação bastante concentrada no meio do Deportivo Pereira tenha que se espalhar, e aí os espaços surgem apesar de tudo isso o nosso gol ele surge do Roni Libertadores né o jogo estava extremamente controlado pelo Palmeiras mas não estava toda todo esse domínio a gente tava, nós estávamos parando na barreira montada pelo pelo Deportivo Pereira com a sensação de que a qualquer momento a coisa poderia poderia descambar a nosso favor mas de todo modo no, no comecinho do jogo A gente tá tentando... O domínio que estava sendo exercido, ele já já era suficiente, na minha opinião, para que nós pudéssemos conseguir um gol. E ainda não tinha conseguido. Aí o gol sai lá no lance do pênalti, que é uma uma bola roubada pelo Rony. Que é o melhor melhor estilo Rony, né? O Rony foi lá, roubou a bola, tomou uma butinada do Johnny Vasquez e foi pênalti. Foi um pênalti bem claro. Esse jogo foi bastante interessante. Todo mundo já sabe como foi os gols e tal, né? Mas ele foi um jogo bastante interessante porque teve três intervenções do VAR. Em duas ele salva a decisão, né? Ele ele reverte a decisão para a decisão mais correta. Um pênalti, outro uma eventual anulação de gol. E... Ou seja, foi um bom uso do VAR, mas talvez num tempo um pouco ruim. Eu vi até pessoas reclamando. Mas, de todo modo... Eu acho que não faz sentido <risos> a reclamação. Foi um típico jogo onde o VAR foi bem aplicado. As decisões de campo elas eram, em certa medida, apertadas. A, a arbitragem de campo não pôde visualizar corretamente, tanto que a falta foi dentro da área, quanto que o Marcos Rocha não estava é, adiantado, né, em impedimento. E graças ao VAR a gente teve a correção de um, de um resultado, de, de, né, de elementos do jogo que influenciaram diretamente no resultado. Para quem é um pouco mais velho e assistiu a Libertadores na década de 2000... Esses detalhes eles podem ter tirado mais títulos do Palmeiras. né? A gente teve confrontos contra o, Boca Junior, contra o Boca Juniors. O da final de 2000 tem... Em La Bombonera tem lance de pênalti em favor do, do Palmeiras, que não é marcado. O lance do... Tem um pênalti, se eu não me engano, a favor do Boca também, que não foi nada. Que talvez se tivesse revisão ele, ele seria retirado. Mas em 2001 que o Palmeiras era comandado pelo Celso Roth <risos> e o time, tecnicamente, comandado pelo Alex. É, aí é uma série de, de lances, tanto lá em La Bombonera, né, tanto na Argentina, quanto aqui em São Paulo, que, caso tivesse o VAR, a gente teria passado. Sim, em 2000 foi na final, em 2001 foi na, na semi, né, nas quartas, eu não me recordo agora. Mas não foi na final, enfim, o Palmeiras ainda teria que caminhar um pouquinho para eventualmente ser campeão em 2001, mas em 2000, não, em 2000 era final, a gente perdeu nos pênaltis e nos confrontos nós tivemos lances pró-boca que se tivesse VAR não seriam, e o resultado né, fatalmente seria diferente. Então eu vejo muitas pessoas criticando o VAR, e eu acho que desde que ele entrou o futebol tem sido muito mais justo. É óbvio que às vezes há confusão, mas a confusão não é por causa do VAR, a confusão é porque... Ele existe para corrigir eventuais estrapalhadas de árbitros que são ruins. E eles continuam sendo ruins. Então muitas vezes eles estão vendo lá o lance acontecer, eles tão, estão observando. E mesmo assim eles têm uma interpretação errada. Ou mais recentemente foi divulgado o lance do pênalti marcado em favor do, do o áudio do VAR. né, Em relação ao lance do pênalti marcado em favor do Flamengo no jogo contra o Grêmio. E, e claramente o Braulio não sabe a regra. Ah, mas aí a bola bate e tá indo em direção ao gol. Tipo, a direção da bola não interfere na interpretação de se foi pênalti ou não. Não tá escrito isso em lugar nenhum. Aí o árbitro de de vídeo, que é o Hillary, fala que aquilo é a mão de bloqueio. Tipo, que mão de bloqueio? A regra fala sobre movimento de bloqueio. E tem uma série de exemplos que mostram jogadores se comportando, jogadores de linha se comportando como se fossem goleiros para poder tirar a bola. E aquilo ali sim é um movimento de bloqueio. Então, o que, que acontece? Então, a gente tem, apesar do vídeo estar disponível e a, e a arbitragem não ter que tomar uma decisão em um instante, né? que pode acontecer de estar com a visão encoberta e uma série de outras questões, nós, continuando, nós continuamos tendo árbitros ruins, em especial no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, até voltando um pouco em relação ao que eu disse, é, não só para critérios de faltas, mas, enfim, todos os critérios no geral, e que foi o comentário do Eduardo, é, eu já acho que a arbitragem ela é um pouco mais coerente, ela é um pouco mais em linha com aquilo que eu entendo sobre futebol. É, então, assim, eu sinceramente acho que isso não deveria nem ser um tema, eu acho que algo o VAR ele tem que passar essas correções corretas do VAR, Elas têm que ser encaradas como um tema natural. Mas enfim, vamos lá. Aí teve o gol de pênalti do Veiga. O gol de pênalti do Veiga incita o O Deportivo Pereira a tomar decisões que são difíceis para eles. Porque a ideia deles era ir sobrevivendo e ver o que vai acontecendo. E a partir do momento que em casa você está em desvantagem, você tem que tomar a decisão de ir para cima e aí... Isso foi feito de forma um pouco desorganizada, com o time com, com o time muito postado de uma maneira que era para segurar o Palmeiras, ou seja, com jogadores de características que não seriam as melhores para eles poderem ir para cima. Um dos jogadores mais perigosos deles que é o Fary, que é o Fori, sei lá como que pronuncia que é o lateral esquerdo que sobe bastante e, e tenta ser né, o, o jogador assim que, que faz uma dobradinha ali, com muitas vezes com o Ângelo Rodrigues, especialmente depois da entrada do Roque Balboa, ele, aí ele barrou, ele esbarrou nesse lado direito do Palmeiras, que tinha é, Mike Marcos Rocha e o Gabriel Menino, e não conseguiu se criar, e nesse momento de desespero do Deportivo Pereira, sai mais dois gols do Palmeiras em... Em poucos minutos e ali praticamente a sensação é de confronto morto. né? E os dois gols saem com bastante destaque do Rony. Uma assistência dele o outro ele novamente briga pela bola, ganha e sai o golaço do Mike lá. É um golaço né? pela calma que o Palmeiras teve para poder fazer o gol, mas também parece um pouquinho um gol de pelada. <risos> Porque o Deportivo Pereira estava completamente, é, completamente fora de si. Aí teve mais uma chance do, do Rafael Veiga, que ele até poderia, na minha opinião, tentar o passe. E ele bateu de direita e a bola foi saindo para fora. Foi saindo para fora é dureza, hein? Desculpa. A bola foi saindo à direita do goleiro. E depois a gente teve... Quando o jogo termina, quando o primeiro tempo termina, o Palmeiras está bem em cima do, do Deportivo Pereira. a pra, pra fazer o quarto gol ainda no primeiro tempo. E aí termina o primeiro tempo, o Deportivo Pereira volta um pouquinho mais organizado, mas com um 3 a 0 contra. Aí o Palmeiras sabendo que tá vencendo fora de casa por 3x0 também, não tá fazendo tanta questão assim de acelerar o jogo. Mas o Deportivo Pereira continua tendo dificuldade por conta de buscar caminhos que estavam fechados. E aí tem mais um gol, né? O gol do Rony. E aí a... o jogo fica. Até depois o Deportivo Pereira força o Everton a fazer defesas e tal. Mas uma coisa que dá bastante segurança para nós, né, enquanto torcedores do Palmeiras e para esse atual time que a gente acompanha, é que a gente sabe que não é qualquer chance de gol, especialmente em jogos em que o time está com um nível de, de engajamento muito grande, com um nível de concentração muito grande, como os jogos eliminatórios da Libertadores, não, são, não é qualquer lance de gol que vai render gol. Então... Havia uma certa tranquilidade, tanto do time quanto de quem estava assistindo, que por mais que o Deportivo Pereira tentasse alguma coisa, provavelmente não daria em nada. E não deu mesmo, a nossa linha defensiva inteira foi bem tranquila, o Murilo foi muito bem e deu assistência, inclusive. O Gomes também super tranquilo, muito bem. O Marcos Rocha nas suas funções defensivas também, tranquilo. É foi suficiente, inclusive, para que o Abel é, promovesse uma série de alterações, né? conseguisse fazer as cinco alterações, inclusive colocando, por exemplo, o Vanderlan no lugar do Piqueires, que a gente sabe o, que o Piqueires recentemente teve um problema físico e é interessante poupá-lo, apesar da substituição ter sido no fim do jogo. né? Mas teve também, por exemplo, a entrada do Arthur no lugar do Dudu, é, que é interessante também, porque na Libertadores especificamente, muitas vezes o... Não é, acho que é a terceira vez já que o Abel coloca o Arthur pelo lado esquerdo. Que ele não se sente tão confortável, mas caso ele adicione isso no, no repertório dele, é muito bem-vindo. O Richard Rios entrou no lugar do Gabriel Menino também, isso mais para o meio do segundo tempo. Jogou tranquilo. O Richard Hills, para mim, ele tem, ele tem se desenvolvido bastante. Né? A gente, em meio a tantas discussões a respeito do muitas discussões a respeito de contratação. A gente teve duas contratações, que foi o Arthur e o e o Richard Rios. O Arthur para mim ele é um jogador sólido, não tem muito o que discutir. E falando a respeito de de Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras ainda tenta ser o perseguidor de o perseguidor do Botafogo, muito muito da nossa boa campanha ou né, da campanha aqui nos permite estar próximos. Ele é é devido ao Arthur, que logo que ele chega, o Palmeiras consegue bons resultados muito por conta dele, né? E quando imaginou-se que o time estava em uma fase ou observou-se, caso você concorde, isso se dá muito pelo jogo, pelo confronto, né, contra o São Paulo na Libertadores, os dois jogos onde o São Paulo jogou melhor do que nós. E é um pouco absurdo na minha opinião, porque a gente é melhor que eles. E o Arthur não pôde participar e fez falta. E também eu achei que tinham algumas, na minha opinião, tiveram alguns é... alguns erros de decisão do Abel no confronto contra o São Paulo. Se a gente levar em conta que estava todo mundo bem, né? Eu não sei dizer se estava todo mundo bem. Nós não podemos cravar que todos os jogadores estavam disponíveis em sua plena forma. Então talvez algumas decisões erradas que que a gente julga erradas que o Abel tomou, do ponto de vista de escalação ali no confronto contra o São Paulo, tenham sido motivados por ele tentar levar a campo os jogadores que fisicamente estavam melhores. né? É só observar agora a gestão de esforço que está sendo feita em relação ao Dudu, a gestão que teve que ser realizada em cima de até outros jogadores que fisicamente... Possuem uma tradição, vamos dizer assim, de não de ser mais sólidos, de não apresentarem é, problemas físicos com, com certa frequência, vamos dizer assim. Então, é, pode ser, pode que, ser que tudo tenha sido é, motivado por isso, e perder nunca é bom, mas foi só o Palmeiras cair da, Libertador, da Copa do Brasil que o time melhorou. Hum. e aí eu acho que entra uma série de fatores, né? Eu acho que aquele momento ali do confronto da na Copa do Brasil que colocou uma série de dúvidas sobre o sobre o Palmeiras, a qualidade, discute elenco e por aí vai. É para mim tem, é, é assim é uma conjuntura de fatores que torna tudo bastante complicado, né? Primeiro teve a data FIFA durante a data FIFA nós tivemos uma série de assédios Praticados contra nossos jogadores, assédios do mercado, não é nada negativo, isso faz parte do jogo. Que posteriormente o Abel disse que influenciou na, no nível de concentração dos jogadores. Aí nós tivemos alguns jogadores também um pouco abaixo fisicamente, jogando com, com alguns problemas físicos. Isso também influencia. E aí você tem, por que não, decisões que são erradas por parte da, da comissão técnica, que aí é uma coisa mais assim, que, que, que é mais para se discutir. né, não necessariamente a uma questão posta, e que pode ter atrapalhado também. E a partir do momento que você consegue virar o seu foco, e a gente pode dizer que até o momento esse foco está virado basicamente para Libertadores, essas questões secundárias passam a ser mais fáceis de serem administradas por parte do Abel. E a gente passa a não ter tanto motivo para... Desculpa, os jogadores passam a não ter tantos motivos para poder ter a a concentração deles ou o foco deles distribuídos, vamos dizer assim. Então, para mim, né, a minha opinião é de que tudo isso contribuiu ali para naquele momento a gente ter um sofrer a eliminação pelas mãos do São Paulo, ter um momento de futebol um pouco mais ruim. E, enfim, o que ocorre e o que eu tento também fazer com que nós tenhamos consciência é o time ele tá claro e ele tá amadurecendo dentro da ideia do que o Abel imagina para pro Palmeiras, mas eu ainda não acho que nós estejamos tão bem. Eu ainda acho, por exemplo, que um dos jogadores que aparentemente tiveram alguns problemas físicos, que foi o Veiga, ele voltou a jogar um pouco melhor, e quando ele joga melhor a coisa fica muito a nosso favor, porque ele é um jogador muito diferente. É, nesse período ruim, a gente também estava sem assim, o Zé Rafael, né, que ele tinha machucado e tinha sido uma lesão por trauma, ele tinha tomado uma pancada e tinha ficado lesionado. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? né Porque o Abel ele tem essa ideia de trabalhar com elenco curto, de fazer com que todos os jogadores sempre estejam treinados de forma similar, vamos dizer assim, é... e isso é bom porque você tem um nível de compreensão muito grande daquilo que o treinador pede e, inclusive, na última, quando ele comentou a respeito do da base do elenco curto, ele falou sobre isso. Isso, para mim, é super positivo. Eu acho que isso é o é o ideal, na minha modestíssima opinião. Eu não não vejo o próprio Manchester City aí você pega muitas vezes. E você observa o, o time que eles levam a campo. Deixa eu achar um, um jogo deles aqui, ó. Quer ver? Dá só um minuto. Aqui, ó. Manchester City e Newcastle. O City ganhou de 1 a 0. E entrou em campo com Walker. Beleza. É, a Kanji, Rubem Dias e o... E o Garvidal, não sei falar o nome dele. Que é um pouco desconhecido. Aí, Rodri e Kovacic. É, beleza. Foden, Álvares, Grealish e o Haaland. Ótimo time, né? Mas aí você vai para o banco de reserva deles e tinha o Ortega, o Ake, o Rico Lewis, o Calvin Phillips, o Cole Palmer, o James McAtee, o Oscar Bob e o Máximo Perrone. E o De Bruyne fora, né? Podem ter diversos talentos aqui no banco de reservas do Manchester City, mas eu duvido que vocês conhecem os jogadores que aqui estão. (risos) Tem que ser muito assíduo. Então, assim, é um trabalho... O Guardiola, ele faz um trabalho no City. Eu não estou necessariamente comparando a qualidade do trabalho. Eu estou comparando o estilo do trabalho. Que propõe algo muito parecido com aquilo que o Abel propõe. Que é de ter jogadores que vão se encaixar no estilo que ele pretende. E que estejam numa fase da carreira onde eles possam contribuir de maneira bastante... Como é que eu vou dizer assim? De maneira bastante anímica. Para que o time possa crescer e eles possam crescer junto com o time, né? Ter jogadores em fases da carreira onde eles podem ter sido muito vencedores muitas vezes vezes se torna um problema. Então eu não não apenas entendo como eu concordo com esse estilo de gestão de grupo. Eu acho que nós poderíamos ter mais umas duas pecinhas assim, um pouco mais qualificadas para vir do banco, sim, eu acho. Mas vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que caso o Alan tivesse vindo. E a dupla de volantes fosse Zé Rafael e e, e Alan. E eu não estou dizendo que ele não seria bem vindo. tá? Eu não sei quanto tempo, por exemplo. O o Gabriel Menino ainda ficaria no time. Porque ele provavelmente perderia espaço. Pode ser que que surgisse nele o desejo de jogar mais. E ele é um jogador que tem nível para poder ser titular de praticamente qualquer equipe do Brasil e saísse, e aí a gente ia continuar com a sensação de que falta um volante. Então, às vezes imaginar que a gente vai ter dois times, não é algo muito positivo. E se você for observar o que está acontecendo no Flamengo atualmente, pode ser que ter uma segunda unidade muito forte gere problemas no geral, e a gente tem certeza de que no caso do Pedro gera. O Pedro, ele claramente não aceita ser reserva por mais que o Bruno Henrique tenha voltado e seja o melhor jogador do Flamengo nas últimas partidas, e o Gabriel tem toda a questão do Gabriel, que ele gente tem cadeira cativa, aí se ele deveria ter ou não é uma outra discussão. Mas ele basicamente é reserva do Gabriel e, enfim, isso não é nenhum nenhum absurdo. E mesmo assim ele se mantém extremamente incomodado, inclusive ele leva a discussão para um lado que eu discordo, ele falando de violência psicológica que ele sofre né? se for apenas por não ser utilizado por mais minutos, eu acho um, um, meio que um absurdo e a gente tem um perfil onde os nossos reservas, apesar de não serem de altíssimo nível eles são jogadores que aceitam a reserva e que muitas vezes conseguem ser úteis, né? eu sempre cito o exemplo do Breno Lopes, que pra mim é um bom reserva, muitas vezes ele me deixa um pouco irritado quando a gente precisa dele mas existem outras situações que ele joga bem a ah, jogo de meio de campeonato, ele vai bem. Quando a, o cinto apertar, quando o jogo foi eliminatório, quando a gente precisar de muita qualidade, quem vai ter que resolver são os titulares mesmo. E é assim que vem acontecendo. Dificilmente a gente tem jogadores que vêm do banco e resolvem, exceto as duas finais de Libertadores, mas ocorreu de quem resolveu o jogo serem dois jogadores que não têm o perfil que, que muitas vezes a torcida cobra de contratação. Né? Que é o, justamente o Breno Lopes, que continua no time, e o Daverson. Então, É uma discussão um pouco mais complexa, envolve mais trabalho de dia a dia. Eu acho que muitas vezes as críticas que são exercidas, elas parecem que fala-se de videogame, né? Que você pega lá o overall do do jogador, compara, com esse aqui fica melhor e tal, e e o encaixe vai acontecer automaticamente e o time vai sair jogando bem. E a gente sabe que quando se lida com seres humanos reais, não é assim que funciona. Então o Abel já deixou claro que ele gostaria de ter mais um ou outro nome que chegasse para poder contribuir de imediato, mas ele também liderou o o encurtamento do elenco. né? E hoje nós temos, o nosso time titular é muito bem remunerado, a gente tem a folha relativamente alta, então os movimentos no mercado têm que ser pensados de maneira mais, mais racionais a fim de evitar que... Que a gente se torne um um time engessado, com um jogador um pouco mais velho ganhando muito, e outros jogadores ganhando muito, e aí some o resultado esportivo, e cai o faturamento, enfim. Os os próximos passos têm que ser muito bem pensados, e como eu disse no episódio anterior, eu acho que a diretoria acerta em um aspecto. Bom, isso tem mais ou menos a ver com o jogo, né e não tem ao mesmo tempo, mas eu vou falar de um outro eu comentei com amigos essa semana um outro aspecto que tem me me deixado um pouco preocupado. Na coletiva, o Abel brincou, né, que ele não revelaria exatamente o que ele pensou quando ele escalou Marcos Rocha e Mike. Brincou lá a respeito de que isso são segredos de, de treinador, elogiou a pergunta do repórter e tal. E depois... Em resposta ao ao Massini, justamente, ele fala a coisa que mais durou notícia na coletiva, que é de que ele pede para que os jogadores que formam a base do time não sejam vendidos, porque se sair todo mundo, aí ele vai ter que sair também, porque ele não faz milagre. Bom, (risos) vamos lá. Eu vou falar a respeito de uma opinião que eu tenho, e vou falar também a respeito... Não é uma opinião que eu tenho, eu vou falar a respeito de um contexto que eu já penso há algum tempo. A gente tem jogadores que são muito importantes e que a idade está avançando. Então, por exemplo, esse ano, o ano passado, o Dudu não perdeu um jogo do Campeonato Brasileiro. Teve excelentes níveis de atuação. O Dudu, inclusive, é o segundo atacante que mais deu assistência, somando as duas últimas temporadas. Não ficou claro para mim quem é o primeiro, mas eu acho que é o John Arias. Aqui do futebol brasileiro, tá? E esse ano, não só ele teve o que aparenta ser uma queda técnica porque ele tem conseguido participar menos de maneira incisiva no, nos gols. Eu acho que no início do ano, apesar dele não estar marcando o gol, ele até estava jogando bem. Ele estava conseguindo gerar jogo e tal. E o recorte mais atual envolve a questão do problema físico dele, né? Essa lesão que ele está na panturrilha, que está causando dor e que está impedindo ele de ter sequência. Mas o fato é, a gente renovou com um jogador que estava passando dos 30%, que em certa medida depende do seu físico, depende da sua velocidade para poder ter o um rendimento que a gente sempre se acostumou. E a impressão que ficou, é óbvio que isso ainda pode ser recuperado, do primeiro ano desse novo contrato, que é um contrato muito gordo, é de que a coisa pode piorar cada ano que se passa e ele vai continuar ganhando como uma estrela no auge. E isso vai começar a chegar em outros jogadores também. Então, eu já falei aqui, quem é meu ouvinte mais, mais leal, se recorda de que o momento de renovação ele vai chegar. Alguns jogadores, uma hora o Marcos Rocha vai parar de render. Ele não vai mais ter força. Ele já teve quedas físicas perceptíveis do ponto de vista de velocidade e tal. Ele é um jogador que se cuida muito, ele ainda é bastante forte, né? Ele é é esperto, ele consegue fazer boas leituras, mas idade chega para todo mundo. E aí tem o Everton também, que né, já é um mais 35, o próprio Gustavo Gomes passando dos 30, a gente, e ele é um, um, um zagueiro que usa bastante o físico, a gente não sabe como vai ser. Enfim, nós nos acostumamos... O próprio Zé Rafael já passou dos 30. Nós nos já acostumamos a, a ter essa base, porém o tempo está passando, os anos estão passando, eles vão ficando mais velhos, com altos salários. E, e talvez o perfil, o, a função deles, muitas vezes tem que passar a ser um pouco mais secundária, enfim. Isso é uma questão, a gestão de como lidar com contratos que precisam ser renovados e jogadores que estão ficando um pouco mais velhos. Mas tem uma outra questão que é a questão esportiva. Esses jogadores que vão ficar um pouco mais velhos, muitas vezes eles vão precisar ser substituídos dentro do elenco. E dessa vez a gente está falando de um volume relativamente alto de jogadores e que formam a base do nosso time. E eu não estou falando para daqui começo da próxima temporada, não. Me preocupa... Como eu já disse para vocês, a temporada de 2025. Eu acho que ali a gente vai ter problema. Ali a gente não vai poder contar com os mesmos jogadores que a gente conta hoje. Mas tem um um outro problema que pode antecipar a necessidade de renovação, que é a questão da resposta do Abel na coletiva. Se as propostas que começarem a chegar para os jogadores, e a Leila afirmou que não negocia titulares, Mas se elas começarem a ser muito volumosas e fazer com que os jogadores comecem a ter interesse de ir para o destino que está oferecendo a bolada para eles, a gente precisa ter duas preocupações. A primeira é a manutenção do Abel devido a essa fala dele. E a segunda é como repor esses jogadores. E aí me preocupa bastante. Por quê? Porque a gente pode começar a perder jogadores que são de extrema importância. Nós sabemos hoje que... Há interesse justamente na nossa base, justamente nos jogadores que compõem a espinha dorsal do time. E haverá necessidade de fazer uma renovação. E esses dias, num período de ociosidade, eu estava pensando justamente o seguinte. Se a gente começa a perder esses jogadores-chave, como repor? De todos os jogadores que são os nossos principais, eu acho que disparado o mais difícil de repor é o Veiga. Não tem no Brasil um meia que jogue como ele. A gente tem bons meias, que fazem funções bem e que são inacessíveis. Que é o Arrascaeta, por exemplo. Aí você tem o Everton Ribeiro, que é um pouco mais velho. Quando você está pensando em renovação, não é o perfil de jogador que você quer. E eu citei logo dois jogadores do Flamengo, porque seria muito difícil de de obtê-los. Tem o Renato Augusto, que é um excelente meia também. que, né, Enfim... Um que ele jamais jogaria no Palmeiras, outro que, além de ser mais velho, não promoveu uma renovação, tem o um problema físico também. Aí a gente tem o Rames Rodrigues no, no São Paulo, que a gente nem sabe se vai conseguir jogar bem. E também não tem um perfil para uma renovação. E aí a coisa fica difícil. <risos> Por quê? Porque quando o Palmeiras tinha um determinado time... Durante muito tempo, eu não sei se vocês se recordam, mas a discussão era, o, era sobre o camisa 10, o tal camisa 10 do... do do Palmeiras. E a gente contratou Lucas Lima. Inclusive em 2018 o Lucas Lima foi, foi bem na minha opinião. Tá? Eu achei que ele foi um bom jogador. Um bom... Fez uma boa temporada. Enfim. Mas a gente tinha um volume de, de jogadores. Tinha também o... Tinha também o, o Scarpa que veio um pouquinho depois. A gente tentou o Guerra que tinha sido o Rei da América. Enfim. Tentou-se uma série de, de, de soluções. Mas o, a grande verdade... É que a consolidação de um meio campista, por, por nossa parte, ela veio com o Veiga. E é recente. O Veiga se firma em 2021. Então, é, esse é um tipo de reposição muito difícil de se fazer. Aí você para para pensar nos grandes jogadores do que, que tem hoje aqui, que são meio campistas. Né? O Gabriel Pires vem jogando bem no Botafogo. Ele é do Benfica, dificilmente... E assim, ele já tem uma idade que não é a suficiente para você poder fazer uma, uma reformulação pensando em trazê-lo. E por que eu tô citando esses jogadores aqui do Brasil? Porque na minha opinião, a gente vai ter que buscar um perfil de jogador. São dois pontos, tá? O primeiro é, vamos imaginar que ninguém vai sair, tudo vai correr bem. E aí, isso é uma coisa minha. <risos> o que eu imagino, né? Na minha cabeça... Do que eu tenho falado, né? A gente vai ter que reformular para 2025. A gente vai precisar buscar jogadores já agora na próxima janela de final de ano de times brasileiros para se ambientar aqui no Brasil. Aí você fica pensando no total dos jogadores que são que são bons aqui no Brasil, né? Aí que, que são meias. Isso precisa ser buscado independentemente de qualquer coisa, tá? começando pelo meio, que é um exercício um pouco mais difícil. Então tem o Gabriel, inviável. Aí tem o Eduardo, que tem jogado muito bem. Inviável também. 33 anos, tá aí no Botafogo, sólido e tal. Completamente inviável. Aí você começa a pensar os outros bons times e quais jogadores eles têm. né E fica muito difícil. Você pega, por exemplo, ali, você puxa o Bragantino, que é um bom time, que tem bons, bons jogadores. eles não têm as características né, que a gente precisa. Tem um jogador que foi contratado pelo Corinthians, que é o Rojas, que ele faria sentido no Palmeiras, mas pensando muito no agora. Então eu também não tenho certeza se eventualmente o Palmeiras ter buscado a contratação dele seria algo correto, porque ele já tem 28 anos, que é basicamente a idade do Veiga, então ele é um jogador que eventualmente chegaria para jogar, e não pensando numa renovação. Eu sei que não é trabalho meu, mas assim, a diretoria, ela recentemente tentou algumas sacadas pra poder fazer algumas reposições, por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, a ideia ao trazer o Navarro era de repor o William Bigode, e não funcionou. (risos) Eu acho até que teria funcionado, se tivesse insistido um pouquinho mais com o Merentiel, eu acho que ele tem característica bem parecida com a do Bigode, se ele aceitasse ser reserva, seria legal, mas aí teve a questão lá do... Da quantidade de estrangeiros que poderiam ir para jogo. Inclusive. Depois o Abel até fala. Né, que se ele pudesse manter mais estrangeiros no time. Ele não teria. Ele não teria feito a liberação. Do. Do Merentiel. Para poder ir ao Boca Juniors. Que ele seria o último, enfim, Mas tinha a questão da quantidade de estrangeiros. E aí você começa a pensar em outros jogadores também. Já está com dificuldade de encontrar um volante. É. O Piquerez, por exemplo, ele pode sair a qualquer momento. Porque ele é um jogador de bom nível. E ele pode despertar interesse de, de algum clube aí. E ele pode querer ir, assim como foi com o Vinha, por exemplo. É, e tem, dizem que está posto, pelo menos para o empresário do, do, do Gomes, uma proposta gigantesca. Tanto para o Palmeiras quanto para ele. E a gente não sabe. O, o Gomes, aparentemente... Pela maneira como a questão foi conduzida, pelo que falou a mãe dele, aparentemente essa proposta que chegou aí há uns dias atrás, basicamente um mês atrás, ela foi. O, ela já foi suficiente para poder balançá-lo. E aí, para ficar com ele, você combina algo com ele. E aí entra no que eu falei agora há pouco. Não dá para ficar usando dinheiro como. Como o fator que faz esses caras ficarem. E também não sei se dá para ficar usando o projeto esportivo. Porque se o o dinheiro que eles vão receber é, sei lá, o triplo do que eles receberiam aqui. Não tem muito o que se possa fazer caso eles queiram. Então, né, a gente está nessa sinuca de bico e não tem uma renovação em andamento. Com o perfil de jogadores que possam nos atender para daqui a algum tempo. Ocorrendo. A gente tem muitos jogadores da base, o que é bom. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o, o, o Luiz Guilherme ele comece a aparecer um bom substituto do Veiga, ele comece a ser bem utilizado. Ele vai receber uma proposta da Europa e vai, vai para fora, ele tem 18 anos. Então, assim, os próximos dois anos ele ainda é um alvo de time grande da Europa. Então, ele não é... A gente não pode, eventualmente, apostar em uma renovação advinda dele, por exemplo. Nós temos que buscar jogadores que já estão praticamente prontos, que já demonstraram alguma coisa e, que, e que, é, que estejam numa idade adequada, de mais ou menos ali uns 23, 24 anos, e que, e que portanto, eles podem esperar um ano para poder jogar e tal, e que se encaixariam bem no, no, no Palmeiras. E, de verdade, é muito difícil encontrar esse perfil de jogador. E, mais recentemente, como eu falei, a gente não tem visto, por parte da, da diretoria, acertos nesse sentido. Então, eu fico bastante preocupado com o, o rumo que... Que a coisa vai tomar aí para essa renovação. E especialmente se o Abel não quiser ser parte dela, né? Então, assim, tem alguns nomes que eu acho que faria sentido o Palmeiras apostar. Por exemplo, é, pensando, tá? Eu acho bem interessante o Léo Ortiz, que teve um problema físico muito relevante, né? O Palmeiras tem uma boa relação com o Bragantino. O Léo Ortiz, ele tem 27 anos, 1,85m, enfim, é um bom zagueiro. E eu acho que faria sentido o Palmeiras abrir conversas por ele e integrá-lo ao elenco. O duro é, não faz sentido trazê-lo caso ele não, caso a gente não perca alguém. <risos> e se a gente perder, infelizmente vai ser o Gomes, então é bem difícil também de né, de pensar em algo mais recente assim a respeito dele. Ele é um jogador de alto valor, ele já foi pretendido por por grandes clubes e tal, enfim, é, não é fácil a situação e eu não sei nem muito o que falar, mas esse trabalho de eventual renovação ele já deveria estar sendo pensado, porque ele ele é muito muito relevante, entendeu? um pouco mais ali pro meio, um jogador que eu acho bastante interessante é o o Maurício do, do, do Inter eu acho que ele é um jogador que daria pra gente investir, ele tem um Ele tem um valor relativamente alto, ele é utilizado, mas ele é um jogador que perdeu um pouquinho de espaço. Ele não não é titular, eu acho que ele poderia ser integrado ao time do Palmeiras e e seria uma boa contratação. Ainda no Inter teve um outro jogador que despertou interesse do Palmeiras, que foi o Depena, mas ele tem 31 anos. Eu não acho que seria uma boa, o Maurício é jovem e tal, ele poderia ser um alvo nosso. Tem alguns jogadores que eu penso, assim, que poderiam começar a promover uma, uma reformulação, né, o inclusive, ele é canhoto, ele joga, ele tem características parecidas com a do, do Veiga, em certa medida, de movimentação, principalmente, não de, de, ele não é exatamente, ele não emularia exatamente o Veiga, né. Mas é um nome interessante. Então, assim, o que eu acho que precisa ser pensado é isso. Quais são os jogadores que estão disponíveis, que poderiam ser alvo do Palmeiras aqui no futebol brasileiro, e já começar a tentar negociar. Porque, se não de maneira forçada, através de eventuais negociações, o Palmeiras vai ter que se mexer também pelo envelhecimento natural do elenco. E aí já tem que começar a buscar esses jogadores que estejam que sejam de mais fácil adaptação no futebol brasileiro, portanto, que sejam do futebol brasileiro, porque essas tentativas que nós estamos empreitando por jogadores que são aqui da da América do Sul, não necessariamente tem dado resultado, né? Bom, como último assunto, eu não vou ficar falando do avião não, tá? Aquilo ali é normal e tal, dá problema técnico, o importante é não decolar com o avião com problema. O Atuesta tá pra voltar, isso é meio que uma notícia, né? Apesar de muitas vezes o atuista virar o exemplo de má contratação do Palmeiras e de jogador ruim que joga no Palmeiras, eu acho que ele teve, sim, algumas dificuldades de adaptação, e aí muito mais ligado ao ritmo, à densidade competitiva que tem aqui no Brasil. Para um jogador que vem da, da MLS, isso pesa, porque lá ele jogava muito pouco. Lá joga-se muito pouco, joga-se quando você joga muito, você joga 30 e poucas vezes no ano. Coisa que aqui muitas vezes em 3 meses você já jogou isso, né? Pouco mais de três meses de jogo, mais que 30 vezes. E, e eu acho que ele tinha começado a entrar um pouquinho melhor, tinha começado a se adaptar um pouco é, melhor a, a como jogar aqui. E aí ele teve aquela lesão grave. Ele pode ser uma boa adição. E o que é mais importante, aparentemente o Abel conta com ele. Então por mais que a torcida seja corneta, ele fique enchendo o saco, muitas vezes e outros, porque o Atuesta muitas vezes também é usado como exemplo de má contratação por parte da imprensa, o Abel conta com ele. Então a gente vai ter que ver como vai ser a partir do momento que ele chegar e estiver disponível e puder começar a ser utilizado em alguns confrontos específicos. Eu não estou projetando o Atuesta entrando numa semifinal de Libertadores, seja contra a Boca, seja contra a Racing, acabando com o jogo. Mas eventualmente entrando ali no segundo tempo, numa partida do Campeonato Brasileiro e dando alguma contribuição, como ele já fez em alguns momentos, é, eu imagino, é um jogador de perfil que fica na reserva aí sem grandes problemas. E que caso tenha uma evolução, o que aparentemente né, não é o ponto, mas enfim, a gente não sabe, ele tem uma boa idade, ele já é nosso e ele poderia favorecer em relação ao, ao assunto anterior. Bom, é isso. Eu, eu não falei muito sobre o jogo, eu passei razoavelmente né, sobre o jogo... É, Que a gente teve porque ele foi fácil, né? E eu tentei com. E os meus comentários eles foram muito nessa direção, de como o Palmeiras simplificou o confronto. E. Bom, gente, é isso, tá? Não tem muito que eu ficar enchendo linguiça aqui, não. Obrigado e até a próxima.